0: Frank de Boer wint voor het eerst als bondscoach. Dumfries blijkt gewoon voorzetten te kunnen geven. En we zitten in de makkelijkste pool ooit op een eindtoernooi. Verder vallen de eredivisietrainers inmiddels bij Bosjes... en lijkt de raarste PSV-transfer nog in de maak. Er is genoeg te bespreken, dus zet je schrap... voor antwoorden op vragen die je niet had. De nieuwe aflevering van de derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboys. Hallo allemaal, Gijs hier weer. Zoals jullie inmiddels weten, de vaste luisteraars, is dit niet een van onze favoriete weekenden. Het Interland weekend. Maar Nederland heeft gewonnen. We gaan de wereldtitel pakken en de Europese titel. En er is genoeg gebeurd in de Eredivisie. Er is dus uh, meer dan genoeg om te bespreken. Dat doe ik zo als altijd met de twee vaste gasten. Snijboon en Tim. Hallo jongens. Hallo. Welkom hier in de studio. Nieuw licht, nieuwe camera's, geen verwarming. Nieuw wave. Het is min tien, maar toch trotseren we het weer om hier op te nemen. Snijboon, vorige week heel even terugblikken. Ben je bijgekomen? Van, hij heet dus Marcel van Roosmalen. Ik heb hem 48 minuten Marcel genoemd. Ik heb doodsbedreigingen ontvangen. Dat verklaarde een stemming misschien wel af en toe. Hè? Ja, nee, ik, uh, ben je bijgekomen? Het, het, het was geniaal. Maar het was ook zo raar. Het is, <laughs> zeg maar, ik ben echt niet vies van een gezonde dosis cynisme of sarcasme. Uh, daar, daar, daar leef ik zelfs wel van. Maar ik, ik, ik kon die man niet lezen. Nee, dus ik, 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 heb me, ik heb me 53 hè? minuten lang afgevraagd hoe snel die via het raam naar buiten ze gaan als we klaar waren. <lacht> en toen eindigde die opeens met zulke positieve woorden. Daar ben ik de hele week warm van Ja, Maar geloof je ze? Ja, tuurlijk. Nee, want je doet het ook als je de negatieve woorden gaat geloven en de positieve niet, dan doe je het ook jezelf aan, Gijs. Dat, dat is zeker waar, ja. Dat is waar. Denk Mijn vriendin vond hem gegeven, dus echt een ja. hele arrogante man. Hè? Ze begreep echt niet... Uh, Marcel of... Uh... Dat, wij, ja, precies, dat, dat, wij, dat wij het zo leuk hadden met hem. Ik had echt een soort van bijna hoogoplopende discussie... met jouw vriendin hierover. Hè? Ja, dat klopt. Omdat ik probeerde zeg maar, uit te leggen dat het... extreem cynisme is. Maar dat... dat... Vrouwen snappen dat waarschijnlijk. Niet. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Oké. Okay. Nee, ik, ik ben met gij zeet. <laughs> <laughs> maar het leukste was nog dat aan het eind uh, Mar Mar Marcel heeft. Mars heeft dus geen, uh, geen rijbewijs. Dus die gaat altijd met het openbaar voeren. Uh, of met een Uber. Is dat ook openbaar vervoer, feitelijk? Nee. nee. Voor de rest <laughs> van Nederland? <laughs> Nou, hij ging dus met een Uber naar het station. En wij hadden hem aangeboden om een tikje te betalen... waar hij heel blij mee was, dus dat was hartstikke leuk. Dus hij zou mij nog een tikje sturen. Maar om echt twee uur na de uitzending gebeurde dat nog niet. Dus ik appte hem van, uh, vergeet het tikje niet. En toen stuurde hij, uh, uh, hi Tim, dankjewel. Ik heb een tikje naar de verkeerde Tim gestuurd. Tim Knol, denk ik. <laughs> dus Tim Knol heeft de taxi betaald van uh, Mars. Oh. En toen hebben we het uiteindelijk toch opbetaald. Ze heeft nee. er ook nog geld aan verdiend. We weten dus dat jij inmiddels probeert in te checken met je OV-chipkaart bij de Uber. Waren um... je hem dan zo langs het voorhoofd van die, van die, van die chauffeur of niet? <laughs> Oké, okay. maar we hebben ook een aantal onru onrustige luisteraars gehad deze week. Tim, kan jij ze geruststellen? Ja, onge ja ze waren ongerust. Er uh, was een Instagram story verschenen waarop ik in een kantoor van een podcastbedrijf zat. Uh, Omschreven als nieuwe werkgever en uh, dat uh, klopt. Ik heb een transfer gemaakt. Ik ben gevallen voor het geld... Voor het niet bestaande van, geld. Van het niet bestaande geld van het podcast Qatar van Titus. Onze lieve Titus. Um, dus uh, ja, maar de, ik ga jullie dus niet verlaten. Want ik blijf dus ook gewoon lekker de derde helft doen. Maar ik heb een nieuwe baan. Dus ik ben van Zepsport overgestapt naar uh, Tony Media... om podcast te maken. Maar als het uh, podcastrijk van Titus vergelijk je met Qatar... Ja. ben jij dan zo'n Qatarese sheik? Nee, Of ben jij zo'n Bangladeshi uh, die zijn stadion in elkaar schroeft? Ja, dat ben ik, ja. Hmm. Ja, nee, dus uh, hartstikke leuk. Super. Gefeliciteerd. Ja, het voegt veel toe in deze uitzending. De paar mensen die ongerust waren dat jij uh, weg zouden gaan. Um, die zijn vast blij dat je... Je blijft dat, weet ik niet. Um, Bitter We hebben nog meer blije mensen, uh, zoals altijd. Heb ik een paar recensies opgeduikeld. Van maar de maar apple neem je ook wat negatiefs mee of niet? Nee, maar er is hij serieus. Is steek... Nou, ik heb iemand die woont zoals jou. Ik dacht, die gaat hem een keer misschien meenemen. Oh ja, maar wat die dat... werd doodziek. Van dat je heet, het zoveel ruimte laat tussen die woorden. Ja, weet ik. Maar dat was YouTube, dus ik heb het wel gelezen. En ik heb geantwoord. Maar YouTube is geen officiële recensie, dus ik neem ze alleen mee uit de Apple podcast. Wat ja. een gelul zeg als er iets positiefs is. Okay, nee, dan nemen wij daar nog keer van ja, YouTube. Een paar is goed. Ik ik blijf doorpropageren. Patrick van de Pol zegt de podcast is namelijk zo slecht dat hij goed is. Hij luistert lekker weg en voor je het weet is het alweer voorbij. Ga zo door. Ik zat te denken: welke speler is er zo slecht dat hij goed is? Mm. Nee, niet Anker nee, die, die is goed. Ja. Die is zo goed dat hij slecht is. Zo nee, maar, zo, nee, ja, maar wel, in, ja, in ja, maar Inzaghi was ook zo'n soort spits, toch? Ja ja, 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 ja. Die kon zo ongelooflijk slecht voetballen dat je je altijd afvroeg waarom die man op het hoogste niveau voetballen. Ja, dat is wel waar. Goed, nemen jullie volgende keer een paar klote recensies mee van YouTube. Dan nee, is hierin ook weer blij. Zeker. Dan gaan we nu door naar de overwinning van Nederland. van de, week, van de de enige echte wedstrijd van de week. De andere was een vriendschappelijk potje. Deze ging om de knikkers. De eerste overwinning voor Frank de Boer was en is een feit. Het Nederlandse helft begon uitstekend. Aanvoerder Gini Wijnaldum kegelde er twee in binnen het kwartier. Uh, tussendoor kegelde de puin nog even de scheidsrechter omver. Alvorens hij de derde binnenschoot. Toen deed Bossi nog even wat terug met 3-1. Toen begon het grote wisselen en veranderde er niets meer aan de uitslag. 3 Eén. Hmm. Ik laat nog even een pauze van de Tim Snijboon. <laughs> het leek er eventjes op dat Nederlands elftal zijn gezicht er verloren was, met het vertrek van twee uh, grote mannen. Maar, je hebt stukjes teruggezien vandaag. Nou ja, ik zag weer uh, blij spelers. Ik, ik, ik maakte me wel zorgen, hoor. Want dit Virgil van Dijk en Ronald Koeman stonden voor mij echt symbool voor die zogenaamde, zoals ze het zelf noemen, new wave. Hè? Die, die nieuwe opkomst door het Nederlands elftal met, die, met, die, met dat uh, uh, vrolijke voetbal, maar ook echt, echt grote gasten uit de top. Mensen die niet bang waren om hun ambities uit te spreken. Een coach waar, waar elke speler door geïnspireerd was. Um, en toen was Koeman opeens weg. En toen kwam er een coach terug, nou ja, Tim zei het net mooi, die, leek het, die lijkt het leuker te vinden om bondscoach te zijn dan dat de spelers het leuk vinden dat hij bondscoach is. Terwijl dat bij Koeman andersom was. Terwijl dat bij Koeman andersom was. En je verloor Virgil van Dijk, die natuurlijk gewoon, dat is gewoon de man. Dat is degene waardoor iedereen automatisch in het gereel loopt. Die waren allebei weg nou, en de, de resultaten waren er inderdaad ook niet naar. Maar vandaag was het echt een stuk beter weer. En vooral op het veld. Hè. Vrolijk, goede voetballers die elkaar weer vonden. Mensen die elkaar de bal gunden. Wel wat hoop weer terug. Ja, je zei Virgil van Dijk speelde niet. Uh, natuurlijk, vanwege zijn knieblissuren. Wie er wel speelde, even bij de Achterhoede beginnen. Twee backs, Dumfries en uh, Wijndal. Mm -hmm. Wijndal had zijn plaatsje uh, veroverd na de wedstrijd tegen Spanje. Die hij uitstekend speelde. Um, twee assist van Dumfries vandaag. Snelle leerling, zei Jasnijbo. Ja, snelle leerling. Ik, volledig onterechte kritiek op Dumfries na de vorige wedstrijd. Uh, dat hij zogenaamd niet voor kan geven. Lisa? Uh, nee, volgens mij was het van de vaart. Maar oh, jij? Ja. Nee, ik ken het, uh, ik best. ik ken het de Beste analist van Nederland. Dat ja. was het roerend met Nee, nee Kijk, hij, hij kan inderdaad niet fantastisch voorgeven. Maar als Dumfries met alle dingen die hij wel kan. Ook nog voor kon geven. En dan was hij de allerbeste, uh, allerbeste rechtsback ooit. Dat is namelijk Kafou, maar dan groter en sterker. Dus het slaat nergens. Ik vind het dan zo Nederlands om hem dan af te gaan rekenen op twee slechtere voorzetten. En vandaag laat hij het gewoon zien: twee ongelooflijk strakke ballen over de grond tussen, de, uh, tussen twee verdedigers door naar vrijstaande spelers. Dus Dumfries, zoals altijd, laat gewoon gelijk zien: die luistert naar kritiek, doet er wat mee. En nog geen drie dagen later heeft hij het uh, gewoon allemaal opgelost. Zeker. Topspeler. Wijndal op links, ook weer een prima wedstrijd. Um, vraag van Stefan Rietjens, 13, die wil weten of Wijndal de vaste back van het Nederlands elftal moet worden, Tim. Nou, op dit moment zie ik niet heel veel alternatieven. Ik, ik schrok wel een beetje van zijn debuut in Oranje. Was hij echt slecht gewoon. Tegen Spanje was hij dan weer heel goed. Dus ik, hij past zich ook wel vrij snel aan aan die druk en dat niveau. Dus ik heb het idee dat Wijndal en Dumfries iets gemeen hebben, namelijk dat ze toch wel heel snel leren. Hmm. Hij is bij AZ, uh, toen, na het fantastische seizoen van Auwe Jan stond hij er in één keer in vanuit het niets past hij zich gelijk aan het niveau en iedereen was Allian vergeten ik ben ook Allian vergeten waar, Wie, waar de fuck is Allian moet ofzo of zo toch? Ja, Sorry, ja. Ja, ja zoiets zeker en Dumfries heeft hetzelfde maar ik, ja ik, ik zie Wijndal gewoon nu voor de komende jaren een prima oplossing als linksback um, hij kan denk ik zowel met vijf verdedigers als vier verdedigers spelen maar Frank de Boer blijft sowieso vasthouden aan vier man dus dan vind ik nou. ja dat denk ik wel ik, ik vind ik vind Wijndal ja hij was vandaag ook weer goed Goeie, prima speler gewoon, maar geen wereldtop. We hebben daar gewoon niet echt een, echt een topspeler. Maar hij is ook nog wel jong, hè? Hij is nog je wel jong. Je ziet soms aan de bal dat hij um, eigenlijk zijn loopacties en alles op intuïtie, dat doet hij heel goed. Hè? Die wisselwerking met de pie op links, dat was heel goed. En als hij aan de bal kwam bij de achterlijn, maakte hij niet altijd de goede keuze. Maar dat is gewoon weer dat tempo waar je aan moet wennen. Toch weer dat stapje hogerop. Maar die ruimte ligt er bij hem echt nog wel. En Jochie kan zo ontzettend goed voetballen. Ja, ja. Allebei hartstikke goed gedaan. Uh, centrum uh, blind vrij Ja, prima. Degelijk. Even naar middenveld. Uh, ook een uh, redelijk andere opstelling. Uh, Donnie van der Beek verdween verdwijnt uit de basis. Uh, Klaassen kwam terug. Uh, lijkt wel Frank de Boers verloren zoon. Samen met Frenkie de Jong en uh, Wijnaldum vormde hij het middenveld. Ik vind, eigenlijk, werkte wel, dit of niet? Ik vind het heel, ik vind heel um, typisch van de Boer. Hij heeft Donnie van der de Beek eruit gehaald Dat hij in feite een topscorer was. En hij heeft heel erg... Um, een soort van zichzelf ingedekt door, uh, door het uit te leggen. als Ja, het is de moeilijkste keuze ooit. En hij wilde Donnie van der Beek een soort van beschermen in zijn interview. Ik denk dat als je bondscoach bent, ben je de baas van die spelers. En dan moet je gewoon uh, ja, op autoriteit een keuze maken. En niet alles zo uitleggen. Ik vind dat altijd zo'n zo zwaktebot. Heb je dat niet, Snijboon? Nee, nee. Ik dat gewoon riezen ook... voor Klaassen en dan van, ja, ik moet ik dan maar beter spelen. Ja, dat, maar je bent, oh, je bent wel echt people manager. Zeker als die jongens niet het hele jaar om je heen hebben. En waarschijnlijk als hij had gedaan wat jij nu zegt dat hij had moeten doen... dan had je gezegd, durf slecht uh, slechte trainer Frank de Boer, het gorele vandaan te halen... om zo autoritair op te treden. Ja, misschien. Maar uh, Gini Alden uh, weer op tien. Hij stond iets verdedigender tegen Spanje. Uh, gewoon een uitstekende speler. Ja, behalve dat hij geen steekpaas kan geven. Ik vind dat je op, op, op nummer 10... dan ben je dus de, la, de, de, de eerste speler... na de voorhoede. Dan moet, je, dan moet je iemand hebben... die die slimme balletjes kan spelen. En niemand op het middenveld die kan dat. Zelfs Frenkie de Jong kan dat niet. Nou, die speelt wel slimme balletjes. david Klaas, ja, die speelt ja, maar slimme de, balletjes. Ik vind zo, de, Frenkie de Jong, hè? Ja, ja. Is aan de bal. Ja. Ik denk dat er misschien... Echt aan de bal. Misschien vijf mensen zijn op de wereld ja. die beter kunnen voetballen dan dat hij kan. Ja. En dan gaan we echt letten op het feit dat hij niet de perfecte steekbal heeft. Dat, de ga, is, dat, ga, dat is maakt me helemaal geen reet het uit. Het summum van een van moderne middenveld. Maar zet er dan alsjeblieft iemand in die wel een steekpaas kan geven. Maar Wijnaldum die maakt toch die, dezelfde loopactie. Daar trekt hij dat gat in. Dus hij maakt die actie toch zonder bal. Dat is toch minstens net zo belangrijk als dat hij die paas geeft. Nou ja, ik vind het gewoon heel onhandig dat je drie spelers hebt die dat niet kunnen. In het Nederlands elftal. De enige die dat kan is Berghuis. Die zat op rechtsbuiten een beetje verstopt. Die deed het ook een paar keer leuk. Ja, maar vind, is niet het, dat mis ik gewoon op middenveld. Maar is het aanvalsplan niet gewoon inderdaad... De Pai heeft ook die genialiteit. Berghuis heeft die genialiteit ook. En dat je dan op middenveld en in de spits... mensen hebt die zonder bal slim denken... zodat die ballen die gevoerd worden naar de zijkant... dat je daar iets mee gaat doen... Ik ben zelf ook ontzettend fan van het ouderwetse type nummer 10. Is, is dat dan een, een uitstervend ras, de Van der vaarts van deze wereld? 100 Kijk naar Eusil, kijk naar, kijk naar alle soort van klassieke nummer Dus 10's. de steekpaas gaat verdwijnen eigenlijk? De, de steekpaas, steekpaas vanaf nummer 10 gaat verdwijnen. Ja, de enige uitzondering op de regel is, is denk ik Kevin de Bruyne, maar die kan alles. Maar voor de rest, de echte nummer 10 is er niet meer zo. En daarom gaat Iataren voor Marokko spelen waarschijnlijk. De, de, dit zijn twee hele rare dingen die dat je hier gelijk <laughs> zegt. Nou, ik maak me daar echt heel erg zorgen om. Ja, ik, ik, dat, ik heb ja. het al als eerste van jullie allemaal geroepen. Dat die jongen die toen uh, een soort semi-geblesseerd was, zich had uh, afgemeld. Toen hij een keertje op de bank had gezeten. Ik denk echt dat hij. Ik, ik vrees er echt voor dat hij dat uiteindelijk voor Marokko gaat spelen. Zullen de hele angst die dit overneemt? Of denk je dit echt? Ben je bang dat het gebeurt? Nou ja, ik, ik zou het wel jammer vinden, maar ik ben niet bang. Hè. Die jongen moet het lekker zelf weten. Maar... Oh, toch? Maar zullen we het hier een keer over hebben als het een beetje actueel is, niet puur hersenspin? Gijs, het is nu juist actueel, aan. want het is namelijk interessant dat hij al wedstrijd op wedstrijd afwezig is over rare redenen. Ik maak me geen zorgen om. Oké, okay. Hij schijnt gewoon geblesseerd te zijn geweest. Um, het komt waarschijnlijk door het grote aantal wedstrijden dat hij niet speelde, maar de rest van de spelers wel. Het is toch ongelooflijk krankzinnig dat je vriendschappelijke wedstrijden moet spelen. Even refereren naar woensdag tegen Spanje. De speelkalender is al... Bizar, vol. En dan gaan we nog even gezellig, vriendschappelijk oefenen tegen Spanje. die met Spanje allen, B. Spanje B, die met z'n allen komen invliegen vanuit alle COVID-streken. Wat is dat nou snel? Een covid streken Pas een winststreek Ja, leuk. Wat is het nou? Ja, ik, ik vind het compleet debiel. Um, volgens mij een extra wedstrijd zit geen één speler op te wachten tegenwoordig. Want je ziet ongeveer de helft van de spelers lopen vanaf het eerste fluitje al met zijn hand bij zijn Iedereen heeft last de hele tijd. Spelen we tegen fucking. Gerard Moreno en Canales... die ons ook nog wegspelen dan de eerste helft. Ja. Maar dat zijn, weet je wel, dat zijn ook geen spelers... waarvoor de, 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 de tv-kijker denkt... oh, wat fantastisch. Ik kan eindelijk Sergio Canales van Betis aan het werk zien? Hmm. Trekken we iedereen weer dat vliegtuig in? je Sh erachteraan? En weet ik het allemaal om in een lege arena te spelen? Ja, ik snap het echt niet. Sorry, ja. maar ik snap het gewoon echt niet. Nee. Nee. Oké, okay, daar zijn we het in ieder geval over eens. Met ja, um, belangrijke overwinning. Even afronden. Uh, we zijn... Officieel groepshoofd bij de loting van de kwalificatie van 2022, WK. Ik vind die regels, daar snap ik ook allemaal niks Ja, maar van. daar probeer ik ze even uit te leggen. Dus je ontloopt, wij, je ontloopt sterke landen als groepshoofd. Ja. Um, dus dat is uitstekend. We zijn nog in de race voor de finale van de Nations League... Uh, die in oktober 2045 gespeeld wordt, volgens mij. Ja. En Snijboon, wat hebben ja, we meer? Wij, wij hebben vrijdag hebben wij dat uh, Royal Dog gespeeld. Hè? Dat is een soort erg, niet ons steroids. Ja. En dat spel, halverwege zeiden we zelf ook, dit heeft te veel regels. Ja. Zo voelt internationaal voetbal gewoon voor mij tegenwoordig. Ja. Die Nations League, daar heb je een PhD voor nodig... om door dat reglement heen te komen. Dus wij kunnen het allemaal begrijpen, maar onze luisteraars niet. Nou, ik heb het er zelfs al moeilijk mee. Dus ik kan me niet voorstellen dat jij het kan begrijpen. <laughs> okay. Het was in ieder geval positief. Um, dan wil ik eigenlijk heel veel door en koffiedik kijken. Mijn favoriet naar het EK 2021, wat we waarschijnlijk gaan winnen. Uh, de Pool van Nederland, zojuist genoemd als... Um, Allermakkelijkste pool ooit ja. ergens op een eindtoernooi van alle sporten. Ja. We zitten namelijk bij Oekraïne, Noord-Macedonië en Oostenrijk. Nou is de vraag, wat gaan we doen als we niet de achtste finale halen? Want je bent namelijk gekwalificeerd voor de achtste finale als je bij de eerste twee eindigt. Maar ook nog de vier, de vier beste nummers drie. Ja? Dus, dus wat gaan we doen als we niet halen? Pff, gaan we nu wat opzetten? Oké. Okay. Um. Ik neem jullie dan mee op een uh, weekendje weg. Oké, okay, dan, dan neem ik jou mee op zo'n familiefotoshoot... dat we allemaal witte over hem en zo moeten staan, ja, weet hart. je wel? Ja, wel met twee benen in de zee dan, tot onze knieën? Ja, of, bij, of in Volendam? Kijk, jij dan doe ik een avondje uh, bolen, dineren, bolen. Heb ik namelijk nou een keer gedaan. Dan ga je eerst bolen 2,5 uur, huh? dan ga je eten en daarna ga je weer 2,5 uur bolen. Nee, maar met is... een luisteraar bijvoorbeeld? Nee, dat wordt wel lastig, denk ik. Ja, en ook eng. Een stukje coördineren. Ah, okay. Ja, ja okay. Dit is... klinkt als een topweekend. Ja, Oké, okay, dus we gaan een fotoshoot doen, bolen en we op een weekend betaald. Ja, uitstekend. Um, over uh, 2021 gesproken. We kregen veel, veel vragen van, uh, van luisteraars um, over onze ideale formatie en ideale opstelling. Mm. Uh, ik vind het altijd wel leuk om even doorheen te lopen. Dat is goed. Um, laten we beginnen bij de coach, Tim. Ronald Koman? Koeman. Ronald Koeman. Nee, ha. Frank de Boer toch? Die nee, maar... Maar als ik mocht kiezen, niet. Nee, oké, okay, maar een ja, beetje, okay. beetje realistisch. Frank de Boer, uh, uh, systeem 5-3-2. Nee. 4-3-3. Frank de Boer gaat met vier verdedigers spelen. Dus 4-3-3. En als wij het uh, heft in handen zouden hebben, zou het dan 5-3-2 zijn? Met nee, 3? Nee, ook nee, vier weer drie de sterke centrale. 4-3-3. Oké, okay, beginnen we bij de keeper: Sillissen of Bijlissen? Sillessen, ja. ja. Rechtsback Dumfries. Ja. Van Dijk de Licht. Zijn Snijboon twijfelen? Ja, ik heb wel altijd een zwak voor de vrij. Gast. Ja, maar dan moet je hem echt met vijf verdedigers spelen. Kan, dat kan niet, Snijboon. De Lichten van Dijk zijn echt nog wel beter, man. Oké. Okay. Uh, ik, ik, ik laat ja, me nu overrulen is... en bij de volgende linksback. Link's Zingraven? Ah, Lik maar kloten zeg. Wijndal. Natuurlijk. Wijndal, ja. ja. Heel goed. Ik wil even kijken wie scherp was. Middenveld: ja. drie man. Frenkie de Jong, Wijnaldum. Plek drie. Van de Beek. Snijboon. Geen gelul, man. Die dakduif lekker op de bank, snijboon. Uh... Die dakduif is klaar. Um... Ja, ik wil eigenlijk IJ zeggen. Dat is wel heel interessant. Maar dat nummer 10 wil... niet Want je wil die steekbal, wil je. En, en ik vind dat je met... Zeker in die poolfase die we gaan spelen... Frenkie en Wijnaldum is controle genoeg. Dan kan je daar echt een paradijsvogel voor zetten. Okay. Ja, doen we IJ Taren? IJ ook al een jaar verder dan, hè? Drie man voorop. De pie. En uh -huh. de punt. Nee, op links. Nee. Bergwijn op links. Ja, ik vind dat ook geen gekke optie. Ik zou bergwijn Berghuis, Bergwijn, de Pai. Nee, nee, nee. De Pai, Malen, Berghuis. <laughs> uh, Je weet dat ik fan ben van Malen. Ja, ja, ja. Een Fox in de Box. Oké, okay. dan doen we. Dan maak ik de beslissing. Ja. En dan doen we uh, Bergwijn, de Pai en uh, Berghuis. Yes! Ja, gaat Later, aan. Snij. Later. Dat is <laughs> gezellig. Eh. Um, <laughs> moeten we überhaupt nog wat zeggen over ja. uh, Bosnië? Nee, <laughs> maar... Je maar... zei al ja voordat je wist wat de vraag werd. <laughs> ja, we moeten we <laughs> überhaupt nog <laughs> wat zeggen? <laughs> moeten we nog wat zeggen? Ik heb nog uh, iemand hier opgesteld. Mijn uh, Ja, ik ben Brittany. Jij kijkt En samen zijn we altijd met z'n twee. Mensen is heel spannend. Dus ga alsjeblieft nu naar onze Instagram. En Kijk onze laatste post. Kijk überhaupt of onze Instagram nog bestaat. Want ik vraag me dus af, Snijboon, als je een foto van een SS'er op je Instagram oh, plaatst, wat gebeurt er dan? Tim. Wat? Wat heb je nou weer gedaan? Nee, ik niet. Dus het komt van Sander van de Bavel of Barel. Die heeft hem ingestuurd, want er liep een SS'er bij Nederland, echt een vurer vooraan. En de Kurt, Kurt Meijer, Kurt Meijer, Snijboon, wat was dat voor een SS'er? Dat weet ik niet, maar, ik, maar echt, het is zo jammer. We hebben zo lang gewerkt aan het Instagram-account. Ja, het was leuk. Ja. Wie had hem opgestuurd? Ja, Sandertje. Dankjewel, Sander, voor het vernietigen van ons Instagram-account. Ja, account. thanks. En Met. Met. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. We zullen zien. Edwin, Kevin hier, het buitenspel Want Ik hoor je nu vooral, Stel, wat is? Oké, okay. okay, Edwin. Edwin, buitenspel... Van de overwinning van Nederland naar buitenspel. Tim en Snijbo nemen altijd iets mee wat buiten de velden gebeurd is. Waarschijnlijk niet in de Tweede Wereldoorlog of toch, Tim? Moet ik beginnen? Ik was net uh, geëindigd. Laat Snijboer even beginnen. Oké, okay, ik geef jou iets extra bedenktijd. Snijboon, ik heb uh, goed nieuws. Mm -hmm. uh, we hebben het een tijdje geleden heb ik jullie op de hoogte gebracht van Ons het Instagram ontslag bestaan, uh, niet. op uh, over het ontslag van de Gunnersaurus, ja. de mascotte van Arsenal. Ja. Uh, de Gunnersaurus was weer terug. Wat een, uh, een beleidsnijm ja. ook. Schakel. Maar, maar... Het is een groot. andere gast. Nee, het is een andere gast. Echt? Het is een schande. Het is iemand anders. Uh, ik ben even op Twitter gedoken. De zoon van de oude mascotte. Mm -hmm. uh, Jerry Quay Key, mm -hmm. Geen idee het uitspreekt. Was de oude mascotte. Zijn zoon, Daniel. Heeft op Twitter een, uh, namens zijn vader een verklaring gezegd. We hebben het hier over volwassen mannen in, in een pak van de dinosaurus. Hè? Die met kinderen knuffelen en zo. Ja. Um, hij, hij deed het al 27 jaar, waarvan de eerste 14 vrijwillig. En in, in de woorden van de zoon... He created a character mascot that is hugely recognized across the world of football and beyond. <laughs> het schijnt dus dat als je Rwanda vraagt, als je een foto doet van Jezus en van de Gunnar Saras, dat ze gelijk roepen... Jerry! Iedereen wat kent je tegen de Gunnar Saras dan? Door snijden over dom wat uh, humor, zegt. Arsenal was unable to find a suitable way to include him in their new part-time plans, or gave him the chance to hand over his legacy. Ja, ja. dus het is ongelooflijk. Het gaat nog steeds over een man in een dinosauruspak. Uh, perhaps they did see him, see him as an extinct dinosaur after all. Het is geniaal. Ik vind, ik vind het echt geweldig. Arsenal gaat helemaal, helemaal naar de pleuren schoon. Die hebben dus in het nieuwe normaal van COVID... hele andere part-time constructies. En Jerry, daar hebben ze geen oplossing mee kunnen vinden. Dus iemand anders loopt nu in het dino pak op wedstrijddagen. En er gebeurt het. altijd iets bij die club. We hebben nog nooit zo lang een stuk Engels in de uitzending gehad, denk ik. Nee, dus ik dacht, moet je het nog vertalen? Maar het is wel redelijk duidelijk, toch? Nou, het is goed de... om nieuwe luisteraars ja, aan te boeien. Maar anders gaan we die mensen even naar de LOI of cursus engels. Kom op, nou dit was niet zo moeilijk nog. Oké, <laughs> Tim, Nederlands weet je? Gebeur... Gebeur... Ja, Nederlands ja, buiten Spelen? Uh, uh, nee, Colombiaans Duits. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Het, is... ik het gebeurt niet zo vaak dat wij positief zijn over mensen, maar dat moeten we dus echt vaker doen. Ja. Want, want, de laatste tijd uh, hebben wij wel loftrompet gestoken over uh, Thomas Ledge. Ja. En raad eens wie ons op Instagram is gaan volgen? Uh, Colombia. Marco ja. Arias. Colombiaans, Duits. Ja. Pamela Lech. <laughs> Spreekt geen woord Nederlands, maar volgt de derde hoofd op Instagram. Dat is, dat is wel echt een hele goede manier om gewoon mooie vrouwen naar ons platform te trekken. Wie het is, is al, dit dan? Het is de vrouw van Thomas oh, Lech. Okay. Ja. Dus het is wel echt heel kut dat, dat uitgerekend Nick Marsman het lekkerste wij van de Eredivisie heeft anders zouden we complimenten moeten geven aan Nick Marsman... en dan volgt zij ons. Dat was die nummer 1 van de FWM, weet je wel? De vriendin van Nick Marsman. Ja, dat weet je wel ook. Ja, ja Maar bijloos gebaseerd, af... dus wie weet gaat Marsman... hij doet het al fantastisch <laughs> hij, he? hij doet het echt heel goed. Ja, het echt goed, ja, dit, ja, 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 Tim, jij, jij spreekt een paar woordjes Spaans. Ja. Heb je nog een boodschap voor Pamela? Hola, Pamela, Kita. Oké. Okay. Echt top uitzending dit. Ja, was <laughs> <Ik>, We <laughs> hopen dat het goed gaat met Pamela. <laughs> Pamela... <laughs> Goed, buitenspel is ouderwets. Buitenspel uh, we hebben we het, we hebben het uh, de Interland behandeld. We hebben het buitenspel behandeld. Gaan we nu terug naar onze geliefde Eredivisie? Want ook in een week van internationaal en Interland voetbal gebeurde daar genoeg. Um, de trainers vallen bij Bosjes van de Brom weg. Um, die was ook weer nog meer ontslagen. Oh ja, Rankovic en nu Hofland. Ja, Jezus, acht wedstrijden. Ja. Ze hebben alles gedaan om die man aan het roer te krijgen. 24 stroommannen gehad. En nu is de stroomman uh, weer terug. Dus, het is ja. eigenlijk raar, want vorig, vorig jaar was uh, George Ulté was dan soort de stroomman. En mensen waren, zeiden alleen maar, ja, Hofland is de trainer en die Ulté stelt helemaal niks voor. Toen was Hofland dus de trainer en hij stelt dus echt niks voor. Waarschijnlijk was Ulté gewoon... Ulté was bij Utrecht ook, stond hij bekend. Het is best wel een... een ja, maar prima hij, is nu, tacticus. hij is nu toch ook bij geweest nog, Tim? Ja, maar wel echt in een andere rol. Ja, Ze hadden Ulte ook gevraagd waarom hij dan nu uh, niet uh, solidair was geweest aan uh, Hofland. Toen zei hij, uh, met loyaliteit betaal je geen rekening. En zo is het. En ja, zo is dat, het ik ook. vind dat ook echt gelul, toch? Dat is toch raar? De Hofland zei bij, hij was maar Goedemorgen Eredivisie. En daar uh, zei hij dat hij uh, echt veel harder op had moeten treden. Dat er echt een paar dissonanten in de selectie waren... die hij gewoon eruit had moeten schoppen na vorig jaar. Dat hij dat niet gedaan heeft. Ik had Hofland niet per se mijn hoofd als het zachte type trainer. nee. Maar ik vind het achteraf ook makkelijk. Ik vind hem wel, het is wel vlug na nou acht toch? Ik bedoel, dan heb je hem ook niet echt een kans gegeven. Fortuna heeft ook wel een beetje hoge pet van zichzelf weer dan op, toch? Alsof wat er dan nu gebeurt zo raar is voor die club. Ja. Maar ik vind wel dat ze best wel leuke spelers hadden gehaald, hoor. Dus ja. Nou, ik, ik denk, ja... Ik denk dat je hier zo weinig mee oplost. Ik bedoel, wie gaan ze nu voor de groep zetten? Mark van Bommel werd genoemd. Kevin Hofland zei vanochtend bij Goedemorgen Eredivisie... die gaat het zeker niet doen. Dat denk ik ook niet. Maar ja, wordt het beter dan Hofland? Ik vind Hofland echt wel een kraak nog smaaktrainer, hoor, Gijs. Echt een maar Ga dan eens een smaakvolle trainer Nagelsman, hebben voor Fortuna niet Nee, precies. Nee. Dus ja, je schiet er gewoon helemaal niks maar mee Maar wat, wat is de track record van Kevin Hofland als trainer? Los van dat het een clubicoon is van Fortuna. Ik snap het, hoor, maar... Ja, ik Promotie, ik vind, promotie meegemaakt als, uh, als goede assistent wel. Als ja, assistent. Ja, ja. Ja, ik Misschien vind, is de een goede assistent. Ik vind trainen, dat clubiconen te snel gewoon uh, het voordeel van de twijfel krijgen... vaak op trainersposities. Hofland vind ja. ik daar een prima voorbeeld van. Ja, ik, uh, ik vind het een beetje snel nog steeds. Ik ook. Zeker, dat, dat zeker als je ook. bekijkt, niemand had Fortuna naar de Eredivisie verwacht. Zeker had niemand verwacht dat ze erin zouden blijven. Het derde seizoen dit, hè? En, en dan, dan in het derde seizoen de acht wedstrijden wegsturen... terwijl je inderdaad zoveel in het werk hebt gesteld om hem als hoofdcoach aan te stellen... gaat er achter de schermen iets niet helemaal goed En Ze op, hebben dus die Turkse John de Mol. Die gaat er nu heel veel geld in pompen als het goed is. Nou, ha, laat hem maar een leuke trainer halen dan. Ik ben benieuwd. Um, wie, niet zo, wie niet snel genoeg weg kan bij PSV is John de Jong. Deze week dook op dat AS Roma verregaande interesse heeft in zijn diensten. Volgens mij als technisch directeur. We hebben het net benoemd als de raarste transfer van PSV die nog moet gebeuren. Kan dit? Gebeurt dit? Of is dit, of is dit een soort van? De, wand... de Als je de kop leest, AS Roma uh, wil de Jong. En je denkt even aan de drie de Jongs waar ze Is is. Dus Luc de Jong. Siem de Jong. Zou op zich kunnen. Frenkie de Jong. is, is best wel raar. Ja. John de Jong is nog veel raarder. Siem de Jong. En Siem de Jong is... Ja, Gezeld ook, John Siem de Jong. Op, 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 zou echt ja. bijna normaler zijn dan John de Jong. Ja, serieus. Maar ik, ik, Bob de Jong? Um, ja, of Jan de Jong, mijn trainer bij D1. <laughs> dat zou ook raar zijn. Nee, maar Gijs, hoe komen ze bij die gast nou, uit? Ik was echt eerst eerste ja, vijf minuten geen, van nee, overtuigd... Nee. dat ik een artikel van de speld aan het lezen was. Ja, dat, het is inderdaad een artikel van de speld, ja. Serieus. Wat, heel even, doet, hoe lang doet hij nu technisch beleid bij PSV? Een jaartje of zo? Daarvoor weg is. hij hoofd Hij was uh, hoofd onder Marcel Brands. Uh, ja. Toen schijnt hij wel verantwoordelijk geweest te zijn voor veel aankopen van Zuid-Amerikanen destijds. Dus dan heb je het over de Lozano's van ja. deze wereld. Um, daarna is hij dus uh, technisch directeur geworden dat Brands naar Everton ging. Ja. De eerste transfer was verschrikkelijk. dat verschrikkelijk. met Baumgartel en zo? Ja, dat was ja. vorig jaar. Ja. Dit jaar uh, um, is hij dus, uh, heeft hij uh, Schmid daar aangesteld en heeft hij gezegd: Oké, okay, we gaan dat nog een keer doen. Alle aankopen komen van die naar PSV zijn gegaan... spelen daar, ondanks John de Jong en dankzij Schmid. Ja. Dus als John de Jong dankzij Schmid een transfer naar Aas Roma krijgt... dat is toch ongelooflijk. Dan moet Schmid dus een deel van zijn salaris krijgen. Ja, ja maar dan ja, dus zou Schmid als hoofdcoach meenemen dan. Maar A.S. Roma ze toch, staan ze toch bekend met die Monchi? Zit hij er nog steeds? Nee, nee, nee die, oh, die is natuurlijk weg. Ja. Um, ze wil, en die club is opnieuw overgenomen door ja. nieuwe eigenaar. En ze willen eigenlijk de technisch directeur van Lille... Want daar, spelen, daar, daar, echt, daar breken wereldspelen... Ja. en een wereldspeler brekt daardoor. Sven botman. Maar die schijnt niet het echte willen. Zijn ze tien dagen of zo mee in een onderhandeling... komen ze niet uit. En andere Jong is is 56 ook niet. Ja, en John de Jong is eigenlijk... dus het eerste alternatief... na die technisch directeur van Lille. Ja. ja ik ben benieuwd. Misschien, misschien missen we iets. Uh, laten, we laten ons verrassen door insights... Van, uh, van mensen die dicht bij PSV staan... die misschien zeggen van... Nou. hij is hartstikke goed bezig. Maar voor de buitenwereld is het een raadsel. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja. ja. Of iemand dit nou weten wil Dat boeit me niet ontzettend veel Want ik heb weer een beetje voor je mee uh, weet je dit keer ingestuurd, luisteraartje Die heeft een tijd bij Ajax gewerkt Dat voor En uh, hij heet Thijs Prinsen, Thijs dankjewel Thijsje, Thijsje Hij werkte bij Ajax uh, Toen er een, daar een Deense spelmaker op middenveld speelde Eindele um, man Kenneth Jensen. Ken je hem of niet? Ja. Okay. Um, hij, zo tekende hij ook zijn contracten altijd, Kenneth Jensen. Uh, hij stond in het smoelenboek bij Ajax als, als Kenneth Jensen. En um, hij wilde zich niet Pires laten noemen... omdat er meer mensen uh, Pires heten. Maar ik kan hem vertellen, Kenneth... Uh, heten meer mensen Pires op de wereld dan Jensen. Dat is ook precies de reden waarom Frank Daan Frank Daanen heet... en niet Frank Jensen. Of of, <laughs> of Daan, Daan Jensen. Jensen. Of Robert Jensen. Ah, uh, het weet je is... Zo... Oké, okay, John de Jong is niet te volgen... maar dit is ook echt niet te volgen wat je nu... Uh, toont <laughs> Kenneth Perez heet Kenneth Jensen. Maar echt? Ja. <laughs> ja hij heet Kenneth Jensen. Holy shit. is zich, Hij heeft zich Perez laten noemen... Ah. Um, omdat er volgens hem al zoveel mensen Jensen heten. Ja, ja wel in, inderdaad in Scandinavië... als je daar bent opgegroeid. Maar er heet de wereldwijd meer wens Perez. Ja. Um, dus ja, hij heet uh, hij heet Het is een hele rare variant op zijn Braziliaanse voetbalnaam. Het doet mij gewoon heel erg denken aan een soort artiestennaam, zoals Thomas Berge is. Wat is wel Frank, Frans Bauer? Heeft ook, hij heet ook niet Frans Bauer. Maar dat weet ik niet. Ik weet alleen dat Thomas Berge Giel Otting heet. Ja, Giel Otting, ja. Uh, uh, ja. En André van Duin is André. Het zo heet, Cavite of zo. En Ruud K Gullet. Ruudje Dil hè? Hij heet Ruud Dil. En niks met Gullet. Hartstikke leuk hè? Leuk weet je. Gijs Fijnste hier ontzettend veel interesse in jouw verhaal. We hebben hier ook eentje aan tafel met een artiestennaam. Maar de echte naam mogen we niet ontdullen. Dat nee, doen we ook niet. Um, Oké, okay, dankjewel Tim. Niet te volgen, maar toch bedankt. Ken ik Jens, als je nog een keer aan wil schrijven, is welkom toch? Ja, ik vind hem echt de beste analist van Nederland. Serieus. Jij bent fan. Wie weet, komt hij nog een keertje. Dan gaan we door naar een spelletje... wat wij zijn begonnen aan het begin van het seizoen, waar we eigenlijk nooit tijd voor hebben. Namelijk Scorrito. Um, Eredivisiespel waarin je een budget krijgt... om een team samen te stellen. Um, volgens mij moet je 18 spelers of zo kopen. In ieder geval, uh, je krijgt punten aan de hand... van de individuele prestaties van je spelers. We hebben een uh, sub gestart. Dus mensen kunnen zich inschrijven bij ons in de sub -league. Als je al Scorrito speelt, is dat gratis en voor niets. Nu, de teller staat op 408 deelnemers. En we willen heel even de stand tegen het licht houden. als mede ons kennis of gebrek daaraan. Even de top 3. Op plek 1: Bax met X09. Uh, heeft 7337 punten. Staat aan kop gefeest. Ik, ik weet niet of dat veel is, maar dat is blijkbaar. Dat veel. is veel als je onze punten zometeen hoort. Dus uh, nog geen commentaar. Elise Giebels. Uh, Elise. Leuk! 7170 op plek 2. En Erik Post 808 heeft 7148. Dus er is al best een gat geslagen door Bax met een X. En er eindigt, het is trouwens Bax 09. Dus nou heb ik, ik zag je al raar kijken. Het is Bax 09. Is bijna niet meer te achterhalen. Gefeliciteerd met de overwinning van de competitie. En de, de nummer laatste wil ik nog heel veel shout-out doen. Dat is Knumet met 180 punten. En het mooie aan Knumet is, die heeft alleen Luc Koopmans in zijn team. Haha. <laughs> Je hebt letterlijk alleen de keeper van ADO in zijn team. En voor de rest helemaal niemand. Best veel punten Ja, echt klasse. Maar coach is dus Luc Koopmans. Ze dachten, ja kut, zo op deze manier ga ik het nooit rijden. Ik ga iets anders doen. Voor ja, is hij is gestopt. Maar Luc Koopmans heeft dus wel gescoord in de beker. Hè? Oh, <laughs> maar je nee, geen niet. punten voor. Nee, Heel zuur. Dus uh, ik nu met... De, en even de stand binnen de derde helft. Ja, we hebben dus 408 deelnemers. Laten we met, met nummer 390 beginnen. Hepatitisje, onze uh, gevlogen... Uh, Geen place... kwaad woord over mijn baas. Hè? Nee, dat is waar. Uitstekend gedaan, hepatitis. Ik weet niet hoe, uh, hoe je Tim gaat betalen, maar je staat 390ste... met 2836 <laughs> punten. Uh, Snijboon, ja, niet ver vanaf hoor. Op nummer 250 met 5000... Zo, dat is 140 plekken verschil, gek. Ja, maar nog steeds 249 punten van Bax09. Ja, kom uh, eraan. 5374... Uh, twee plekken daarboven, TN23, met 5.384. Blijf altijd dicht bij elkaar. Tien dat puntjes dat hoger. En, en zeven plekken daarboven, sta ik, met, met 5.421. Staan we allemaal binnen tien Grauwe middenmoot, van 241 naar 250. Jezus. Het vermoeden van de luisteraar wordt bevestigd. Ze snappen er geen kut van. Maar wel gelachen. Ja, ook. En uh, even een positieve shout-out naar uh, een vriend van de show die altijd aanschuift. Paragnost Pepijn. 24 ste staat hij. Ja, dat is echt niet normaal 6.616 punten. Grote klasse. Uh, kleine vraag tussendoor van C. Heilema. Die wil weten van welke speler in ons team we nu al spijt hebben dat we hem geselecteerd hebben, Snijpon. Ja, ik heb um, Kuxu. Daar heb je spijt van? Ja. Um, hij speelt niet eens altijd. Mm -hmm. Hij scoort bijna nooit. En hij geeft heel weinig assist. Uh, tel dat bij elkaar op. hij komt op ontzettend weinig punten. Ja. Oké. Okay. Ik zit even te denken. Ja, dat is ook een beetje broedermoord hè, als je nu een speler af moet gaan vallen. Ja, houd lekker je, motiveer je team nog even. Kom op. Niks Ik heb ervan. geen spijt. Nee, nee hartstikke nee, goed. Nee, natuurlijk niet. Gewoon goed team. Ik, Ik, kom al... er... Ik kom er echt al bovenop. De weg is wel lang voor ons. Alle drie. Hallo, fans. Wie gaat het zinnen? wie is is Tom. We sluiten even af met Tommy Beugelsdijk en FanTalk. In grote getalen opgestuurd. Erg leuk, dank jullie wel. We hebben er een paar uitgekozen. Tim, de eerste voor jou. Uh, van David Bus16. Die wil weten, mocht je coach zijn of bondscoach zijn. Wie je liever in de spits zou hebben: Jaffa, Arias of Koos P? Arias. Nee, Arias voetbal toch? Ja, Koos P kan toch helemaal niet zo heel groot op P. Een darker, zo? toch? Het ja. is wel, ja, wel dat raar om die in de spits te zetten. Wie dan? was deze vraag? Ah, uh, David Bus. Nee, Arias, David. Ja. Arias zou ik erin zetten. Oké. Okay. Uh, snijden we ook. <laughs> Ik zie niet antwoord, echt een, nee, het is gewoon anders. Dat is echt een poging tot leuke vraag. Maar David, uh, David laat je niet uit het veld slaan, jongen. Volgende week misschien een betere. Uh, Snijboon, Mark Norrits, uh, ons niet op bekend, die wil weten wat de beste remedie is tegen uh, de verveling in zo'n interland weekend. Nou, laat nou net de beta-versie van Football Manager oh. 2021 uit zijn sinds deze week. Uh, is dat gratis op te halen of is het? Dat... Nee, nou, je nou. moet het volledige spel kopen. Ja. En dan mag je dus al tot de 24 e de beta-versie spelen. En dan help je de makers ook een beetje... want die mm -hmm. kunnen dan een beetje zien wat er misgaat en zo. Je kan zelf al heerlijk genieten van een game die 95% af is. Mm -hmm. um, Moeten kosten? Vijftientjes, hè? Ja, vijftientjes, ja. Volgens mij krijg ik nog wat korting... omdat ik de afgelopen veertien versies ook al mijn computer had staan. <laughs> Elke versie dubbel gekocht. <laughs> <laughs> uh, nee, maar dat, ja, dat, is, dat is de beste manier om uh, verveling tegen te gaan. Ja, want jij bent de game gestart met Arsenal. Zeker. Ik ga een game starten met een keukenkampioenclub. Ik weet nog niet welke. Maar ik neig naar Dordrecht. Ja, ik vind dat niet leuk genoeg. Nee, dat, precies. Daarom. Oké, okay, dus voetbalmanager 2021, wanneer komt die echt uit? 24 november. Waarom zit er trouwens reclame te maken? Wij gaan echt geen rode pepernoot Nee, we Maar maak er wel voetbalmanager je... filmpjes. Oh, oh, oh. oh ja. Dingen waar je achter staat, moet je gewoon reclame voor maken. Ja. Het is gewoon een goed product. Snijboons moeder, die, is, nou, die kan koken, jongen. Die kan ook koken. Tim zou, niet. Tim zat nee. vaak nee. achter die moeder. Snijboon, nee. Oké. Okay. Wat bedoel je? Nee, niks. Gewoon bij het koken. <laughs> Dit was echt een heerlijke aflevering. <laughs> Ik ga hem ook meteen afsluiten. Toch, werkelijk kunt op Dirk af en toe. Maar die moet er ook tussen zitten. Het was Interlandweekend, dus we kunnen ons wat verrotten. Volgende week uh, weer de eredivisie. Uh, volgende week misschien wel weer een gast of niet. En dan zitten we gewoon met z'n drieën. Um, Snijboom, toch bedankt voor het aanschuiven. Hartstikke leuk. Wie we weer gaan naar bed. Tim, dankjewel voor je nutloze weetje waar geen touw aan vast te knopen was. En luisteraars, dankjewel voor het uitzitten van deze lange Interlandweek. Tot volgende week.